0: Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Vivir el Duelo, un espacio para hablar del, para hablar del proceso del duelo y cómo sobrellevarlo. Eh, ¿Qué tal? Yo soy el doctor Fernando Vallesa y, como siempre, cada semana trato de traer un tema relacionado con el proceso de duelo. El día de hoy es una fecha especial para muchos de nosotros. Es 14 de febrero. Un momento para festejar el amor, para festejar la, mitad, la amistad y para festejar la compañía de nuestros seres queridos. Eh, antes de comenzar con, el, con la cápsula de hoy, sí tenía un poco de dudas sobre qué tema hablar. Eh, es un tema importante, eh, es un tema de relaciones que... Eh, música, películas, arreglos... Felici eh, felicidades y muchas cosas que surgen en este momento. Sin embargo, yo decidí hablar de eh, la otra cara de la moneda, el dolor que puede generar la ausencia de un ser querido, que puede generar el que nuestro ser amado ya no esté con nosotros y el que haya fallecido el cónyuge o nuestra pareja. Considero que este es un tema importante y aunque sea día del amor y la amistad, o más bien, con mayor razón de que es el Día de la de Amistad, quisiera hablar de un, un poco acerca de este duelo tan significativo que es la pérdida de la pareja. Como siempre, si gustan, ir dejando los comentarios aquí abajo en la cajita. Eh, al final, eh, siempre trataré de reservar un espacio para, para tratar de responder las preguntas o hablar acerca de los comentarios. Sin más, quisiera comentar, comenzar con, la, con el tema del día de hoy y quisiera hablar de, eh, iniciar con una pequeña historia, una pequeña, eh, no sé, anécdota, un tema. Y esta historia se remonta un poco a la Antigua Grecia, en donde Platón hablaba en uno de sus escritos del origen del amor, el amor romántico, el, el amor eh, relacional, el, el inicio de... de, de del amor. Eh, en sus descripciones, o en su, su eh, mitología, por así decirlo, hablaba que en un inicio los seres humanos éramos entes completos, teníamos las dos mitades, teníamos las dos partes, eh, y éramos casi, casi perfectos. Tan perfectos que en la historia de Platón tratábamos incluso de vengarnos o luchar contra los dioses que nos habían creado. Los dioses en aquel momento eran muy vengativos y se vengaron de nosotros, los seres humanos, y nos dividieron en dos. Nos partieron. En un inicio, imaginemos, éramos como una masa, una bola amorfa, y los dioses decidieron dividirnos para que no fuésemos perfectos y no los retáramos o no, bus no buscáramos derrocarlos de sus nichos de dioses. Eh, funcionó porque al ser ya no perfectos, al ya no estar completos, eh, nos faltaba una parte a cada uno de nosotros y tuvo una reacción paradójica. Al estar incompletos, nos obligó a cada uno de nosotros a buscar nuestra otra mitad, nuestra otra parte, nuestro otro anhelo, para estar completos. Los dioses, al final de cuentas, pues tienen una parte buena y una parte mala. Y al final decidieron y se compadecieron de nosotros los seres humanos y decidieron que si alguno de nosotros podía encontrar su mitad, su media naranja, su otra parte que lo completara, podía unirse con ella, podían volver a estar juntos y podrían volver a ser felices. Podrían completar este ser perfecto que es un ser vivo. Incluso era tanto el amor que si podíamos encontrar a nuestra pareja ideal podríamos unirnos y ser perfectos incluso poder producir hijos y poder unirnos en esta completa vida. Al final describía Platón que está el inicio del amor romántico como tal. Esta búsqueda constante que nos mueve a los seres humanos a pues, buscar, a sentirnos incompletos y al mismo tiempo, al tener a una pareja completa, sentirnos a gusto y sentirnos bien. Y, y lo que nos motiva a la gran mayoría de las personas a no estar solos, sino buscar ese cumplimiento. Es una, es una historia bonita, es una historia, eh, vamos, de mitología de la Antigua Grecia. Aunque no es real, evidentemente. No, 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 aunque trata de tener sus particularidades morales, enseñarnos algo... No es real. Para empezar, no es real porque así no funcionan los seres humanos. Los seres humanos no estamos incompletos. Cada ser humano está completo por sí solo. Este, viene de aquí el mito de la media naranja, el buscar a nuestra otra mitad para estar completos. Eh, suena muy romántico. Y, 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 es, es, y es real, es muy romántico. Encontrar a alguien que te haga sentir muy bien es algo muy positivo y muy bueno para ti. Pero no es real. No es real porque desde el punto de vista que eh, somos seres humanos, un ser humano como tal ya está completo. No es perfecto porque ninguna cosa en la Tierra es perfecta, pero sí estamos completos. No nos hace falta nada. No necesitamos a otra persona para completarnos. A veces se siente así. A veces sentimos que necesitamos a otra persona para estar completos y ser completamente felices, sentir completamente ser completamente estables, y también es lo que nos mueve a estar en pareja, a buscar relacionarnos con nosotros, a tener hijos, con, con las personas que amamos o que queremos. Aunque también existe una condición humana que es muy dolorosa, y esta sí es cierta. La muerte es universal. Cualquier ser vivo, cualquier persona en este planeta, cualquier, desde los inicios de de las primeras células o las primeras especies aquí en la, en la Tierra, todos compartimos un destino común. Y es que para que la vida sea propiamente vida, tenemos que fallecer, tenemos que morir. Es una parte dolorosa, es una parte que no nos gusta ver o no nos gusta pensar, pero es una regla universal, todos los seres vivos fallecemos. Tenemos así dos partes. Una parte importante que habla de nuestra relación de pareja, habla es cómo nos sentimos a gusto con nuestros seres queridos, con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, con nuestro amor. Y tenemos otra realidad donde pues la vida es así. No hay una explicación como tal. No es que alguien sea más bueno, más malo y alguien merecedor y alguien menos merecedor. Simplemente la vida es así. Y sucede que estas dos realidades o dos circunstancias se juntan en un punto y a veces perdemos aquello que más amamos, a veces perdemos a nuestra pareja. El título de este streaming es por el fallecimiento, pero no es la única forma de perder a una pareja. A veces nos separamos, a veces nos divorciamos, a veces el amor de nuestra vida nos traiciona y tenemos que vivir y separarnos y continuar con nuestra vida. Y de aquí nace un duelo muy especial, un duelo muy diferente, un duelo de anhelo tan intenso, y es algo que siempre señalo en Duelo y Pérdida. Nos duele tanto y anhelamos tanto porque amamos mucho. Si no amáramos, si no tuviéramos ese deseo intenso, si no deseáramos y quisiéramos a nuestras parejas, no nos dolería, no nos importaría. Esta traducción de dolor, que en algún momento fue amor, que en algún momento fue pasión, o fue erotismo, o fue cercanía, tiene su contraparte que cuando no estás con nosotros, así duele. A lo mejor con la misma magnitud o con la misma intensidad, es el precio de amar a alguien, es el precio de, de tener relaciones cercanas corremos el riesgo de que estas relaciones fallen o estas relaciones desaparezcan. Pero aún así vale la pena. Por eso cada vez la gran mayoría de los seres humanos en algún momento de su vida se levanta y busca a su media naranja. Busca su otra parte para sentirse completo y sentirse satisfecho. ¿Qué sucede cuando no está con nosotros? Cuando se presenta este duelo especial, cuando queremos cambiar el pasado y no lo podemos cambiar, es otra de las limitaciones de cualquier ser humano, cualquier ser vivo, las cosas pasan y son inamovibles, no podemos cambiar eso, tenemos que vivir con las circunstancias. A veces nos queda ciertos momentos de re, para reconfortarnos, una de ellas, muy importante diría yo, una de las más importantes es que tenemos que ser conscientes que la vida es individual, la vida es finita y queramos o no, nos acompañamos solamente un momento de la vida. Puede ser poco tiempo, pueden ser algunos meses, para algunos son años, para algunos es casi la vida entera, pero sigue siendo un pequeño momento en el que nos acompañamos mutuamente. De alguna forma esto es un regalo, un regalo que debemos de apreciar, un regalo que debemos de, de observar y que no se nos puede olvidar que estamos en relaciones porque nos favorecen las relaciones, porque nos gustan las relaciones, porque queremos estar con gente con la que nos sentimos en confianza, con las que nos sentimos apoyados, con las que nos sentimos seguros. La relación de un cónyuge, y una pareja es tan importante porque, salvo algunas excepciones, es la relación más estable y segura que tenemos des, después de nuestros padres. Cuando somos niños y vamos creciendo, la relación de seguridad que nos da o nos debería dar son nuestros padres, nuestra madre especialmente. Nos sentimos seguros. Cuando nos sentimos mal, recorremos inmediatamente a, a, a nuestro hogar, a nuestra casa, para que nos cuide, para que nos vea, para sentirnos apapachados o, o, o lo que quieran. Cuando vamos creciendo este apego o esta seguridad, estas relaciones de confianza, se traslada de nuestros padres, pasamos por los amigos en algún momento de nuestra vida y finalizamos en la relación con nuestras parejas, que es relevante porque es ahí donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos en confianza, donde si necesitamos algo recurrimos a ellos, recurrimos... Incluso podemos ver en el número de nuestros teléfonos, muchas o algunas veces los más comunes, si necesitamos algo, recurrimos a, a, a nuestra pareja, esta relación de seguridad. Cuando ya no está, cuando se presenta esta pérdida inevitable que, que es de todo ser vivo, como les comentaba, eh, no solamente perdemos a una pareja, no solamente perdemos esas, esa relación y esa persona cercana, perdemos todo el contexto. Perdemos la seguridad, perdemos a dónde ir, perdemos la sensación de sentirnos a veces queridos, a veces en situaciones muy prácticas. Perdemos a la, a la persona que nos lleva las cuentas, por ejemplo, o que me ayuda con la comida, o que me ayuda a criar a los niños, o que me ayuda a sobrevivir el día a día con, con el estrés, con el trabajo, que me reconforta. A veces también perdemos a la persona con la que peleamos y la que no nos gusta y la que discutimos y no estamos de acuerdo, pero de alguna forma sigue siendo una relación muy cercana. Todo eso es lo que perdemos. Por eso el significado tan importante de perder una pareja es que nos descontrola la vida, nos, nos mueve en nuestra realidad. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para recuperar el significado de lo que es vivir, literalmente. Tenemos que hacer muchos cambios. En algunas ocasiones, cuando es posible, tenemos que hacer esfuerzos para dirigir nuestra atención hacia otras personas, hacia otras parejas, a lo mejor, en el futuro. Aunque no es sencillo para algunas personas más, para algunas personas menos... Pero quisiera retomar lo que les mencionaba en un inicio. Somos personas completas. Cada persona es un ser independiente, único, casi perfecto, como aquella historia de Platón y los seres que crearon los dioses. Una persona nos ayuda, una persona cercana nos apoya. Somos más completos cuando estamos en familia o en pareja. Pero aún así, cuando... No estamos solos, seguimos siendo personas completas. Y esto me parece muy importante porque nos puede ayudar a lidiar y a sobrellevar este proceso de duelo tan complejo que es la pérdida de un ser querido. Tenemos que hacer sobrefuerzos para seguir estables, para cambiar, para ser nosotros los que nos brindemos ese apoyo que antes nos brindaba en un inicio nuestros padres, luego nuestra pareja. Después nosotros mismos nos tenemos que dar ese apoyo, tenemos que continuar de alguna manera con la vida. Y no significa olvidar a nuestras parejas o a nuestros encuentros o a nuestros eh, eh, cónyuges. Es recordar ese pequeño momento que todos tuvimos, que acompañamos a, en este trecho de que es la vida, en este momento especial... Porque eso no se va a ir, eso no se va a quitar. Todas las experiencias que vivimos, todas las sensaciones que eh, nos, nos mantuvimos, todas esas experiencias tanto buenas como malas son parte de nuestra historia, son parte de este camino que recorrimos juntos. Y eso va, se va a mantener. No es fácil sobrellevar la pérdida de un ser querido. Hay muchos casos, eh, eh, en duelo podría hablar de muchos casos similares, hay un caso en especial que, que, que mencionaba como el perder a un, una pareja en un momento in, importante de la vida, como es la, el inicio de la vida, una pareja que, pierde, que fallece su esposo o su esposa cuando hay hijos pequeños. Lo gran y lo muy complicado que es sobrellevar esto, cómo tenemos que lidiar, no solamente con la pérdida de la pareja, con el duelo que sobrelleva, con todos estos cambios y malestar que genera, sino también con todas las responsabilidades propias de tener una familia pequeña, por ejemplo, o tener que seguir trabajando para mantener eh, la casa, o tener que seguir lidiando a veces con la familia o con otras personas que no entienden muy bien lo que estamos viviendo. Es muy fácil que otras personas digan supéralo, no pasa nada, o "consíguete a otra pareja, o olvídalo ya, o dale vuelta a la página. Eh, eh, no es tan sencillo este tipo de comparativos porque cada uno sabe lo importante que es su propio dolor. Cada uno tiene que vivir y experimentar las sensaciones desde su punto de vista. Esta no es excusa para detenernos o atascarnos. Entiendo que es un, una pérdida muy importante y muy significativa para, para muchas personas, pero no podemos detenernos. Algo que tenemos que hacer y que Seguramente a todas nuestras parejas, sobre todo a aquellas que existía amor, no les gustaría que nos sintiéramos atascados o que nuestra vida se detenga. Es un tema eh, difícil, doloroso, diferente a otros duelos. No es lo mismo perder un abuelo enfermo, no es igual perder un padre mayor, no es lo mismo perder a alguien en forma inesperada, una enfermedad, un traumatismo. Es un tanto diferente porque las relaciones de pareja son las cosas más cercanas o las, los apegos más cercanos que tenemos los seres humanos. Tiene una importancia significativa. Aquí una advertencia, un punto aparte. No podemos comparar nuestros duelos con otras pérdidas. No podemos eh, eh, decir que un duelo es mayor o menor que otro. Cada duelo es importante para cada una de las personas. Por eso... No hay una regla especial y por eso es tan complicado decir, porque no hay una guía específica que me digan cómo vive tu duelo, cómo, los, cómo tienes que sobrellevarlo, qué es lo que cada persona necesita, qué palabra necesita, qué tratamiento necesita, qué específicamente tiene que hacer cada uno para superar su duelo, no existe, porque cada, cada pérdida es especial para cada ser humano, cada, como cada pareja es especial por ser solo pareja. Si algo me queda claro y algo muy importante y que puede ayudar mucho a sobrellevar cualquier tipo de pérdida es que todas las experiencias que vivimos con otras personas, como les decía, se quedan con nosotros, son parte de nosotros mismos. Una parte de las parejas que ya no están con nosotros, que tuvimos alguna relación o que nos separamos o que falleció, sigue estando de nosotros. Eso sigue de alguna forma vivo y va a seguir con nosotros a través del tiempo. Es una forma de mantenernos, juntos. Sin embargo, hay otra parte que es, ayuda mucho a sobrellevar cualquier tipo de duelo o cualquier tipo de pérdida. Esto es, nunca te detengas, nunca nos tenemos que quedar estancados, nunca tenemos que detenernos en la vida. La vida es muy corta, ya lo mencionaba yo. Hay personas que nos acompañan pro, por... Algún, coincidimos algún breve momento en el tiempo, a veces muchos años pero nuestra vida es única y es especial y a diferencia de este mito griego buscamos a otras personas para ser felices y para estar a gusto pero somos personas completas y podemos mantenernos estables y felices y podemos mejorar y crecer aunque estemos solos es difícil, es doloroso, pero no hay otra manera. Tenemos que seguir adelante. Con esto quisiera ir finalizando la transmisión de, de, del día de hoy, de, de este 14 de febrero, deseándoles siempre pues, mis mejores deseos y recordándoles que siempre hay cosas que hacer, siempre hay formas de mejorar o siempre hay maneras de salir adelante. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Espero que mis palabras el día de hoy les pueda ayudar a sea un poco. Y cualquier duda o comentario lo pueden hacer aquí en la cajita o me pueden enviar un inbox. Muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima semana para seguir hablando de un tema particular de duelo y pérdida en estas cápsulas de Vivir el Duelo. Muchas gracias. Y...